0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Unser Gehirn ist wahnsinnig hungrig. Ein Fünftel der Energie, die ein Mensch durchschnittlich so benötigt, wird vom Gehirn verbraucht. Es ist aber halt auch das komplizierteste Organ, das die Natur je hervorgebracht hat. 100 Milliarden Nervenzellen und nochmal ein Vielfaches an Verbindungen, sogenannte Synapsen die Informationen weiterleiten, verarbeiten, speichern. Da reicht nach wie vor kein Supercomputer heran, vor allem nicht an die Fähigkeit, lebenslang zu lernen. Und doch war das Ziel des sogenannten Human Brain Projects, ein komplettes digitales Modell des menschlichen Gehirns zu erstellen. Eines der größten und teuersten Forschungsprojekte in Europa. Dauer? Zehn Jahre. Kosten? Mehrere hundert Millionen Euro. Und... Relativ bald viel Kritik. Jetzt ist das Human Brain Project abgeschlossen und die Frage ist, was ist übrig geblieben von den begeisternden Visionen und Versprechungen, die ein Forscher vor mittlerweile 14 Jahren auf einer Innovationskonferenz gemacht hat? Valerie Nowak mit Antworten. Es ist 2009.
2: Der bekannte Hirnforscher Henry Markram hält einen TED-Talk in Oxford. Dieser TED-Talk wird millionenfach geklickt werden – und den Grundstein für eines der größten Forschungsprojekte Europas legen.
0: Unsere
3: Mission ist es, ein detailliertes, realistisches Computermodell des menschlichen Gehirns zu bauen.
2: Markram von der École Polytechnique Fédérale de Lausanne will alle Daten aus der Hirnforschung in einen digitalen Zwilling des Gehirns einspeisen. Eine Vision, die Hoffnungen schürt. Mit dem Modell sollen Forschende neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer verstehen und in Zukunft heilen können. Und eine Heilung ist dringend notwendig. Allein die Zahl der Alzheimer-Todesfälle hat sich in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden. Die Hoffnungen sind also groß. Eine digitale Simulation des Gehirns könnte beispielsweise auch Tierversuche in der Forschung überflüssig machen. 2013 geht das Human Brain Project als Forschungsflaggschiff der EU offiziell an den Start. Vier Jahre nach Markrams TED-Talk. Mit großen Ankündigungen auch aus der Politik. Die Forschungswelt der Neurowissenschaft reagiert gespannt und kritisch auf dieses ehrgeizige Vorhaben. So auch Andreas Herz, Professor an der LMU München für Computational Neuroscience. Er wird im Laufe des Human Brain Projects noch eine wichtige Rolle spielen. So schätzt er die Vision Markrams ein.
0: Die Versprechungen, die vor zehn Jahren gemacht worden sind, wenn man da schaut, was Herr Markram und andere damals von sich Gegeben haben, dann muss man sich schon wundern, dass die wissenschaftliche Community nicht schon gleich und auch lauter aufgeschrien hat. Und man muss sich auch wundern, dass es in dem Begutachtungsprozess überhaupt dazu geführt hat, dass diese ja total überzogene Vision gefördert wurde.
2: Etwas milder urteilt Andreas Dragun. Er leitet die Abteilung Neuro- und Sinnesphysiologie an der Universität Heidelberg und hat das Human Brain Project von außen beobachtet.
0: Damals hat es auch große Ankündigungen gegeben, jetzt würde der heilige Gral entschlüsselt und das Leiden der Menschheit nähme ein Ende und so. Leider muss man ja alle feststellen, dass es nicht passiert. Das hätte man sich auch damals schon denken können und denken müssen. Und trotzdem hätte man vielleicht ein so großskaliges Projekt nie auf den Weg bringen können, ohne Visionäre, auch Visionäre Figuren, die das verkörpern und charismatisch nach außen spiegeln.
2: Es gab also große Visionen, am Ende aber wenige Ergebnisse? Wie konnte es so weit kommen? Markram, charismatisch, ein anerkannter Hirnwissenschaftler, eine Art Popstar in der Forscherwelt. Mit dem Versprechen, das menschliche Gehirn mit Computern nachzumodellieren, schaffte es, Fördermittel für das gigantische Forschungsprojekt zu organisieren. Immerhin sollen etwa 500 Wissenschaftler von 80 Instituten aus über 20 Ländern im Human Brain Project forschen. Das Projekt wird als Forschungsflaggschiff der Europäischen Kommission gefördert. Das heißt, 607 Millionen Euro wird das Projekt insgesamt kosten. Dabei ist das Human Brain Project nicht das einzige Mammutforschungsprojekt, das die Geheimnisse des Gehirns lüften möchte. Es entsteht ein weltweites Wettrennen. Denn zeitgleich mit dem Human Brain Project in Europa geht in den USA die Brain Initiative ins Rennen. Die Brain Initiative will alle Aktivitäten von Millionen von Neuronen in einer Brain Activity Map erfassen und wird im selben Jahr wie das Human Brain Project groß angekündigt. Von niemand Geringerem als dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama.
4: There's this enormous mystery waiting to be unlocked. And the Brain Initiative will change that, by giving scientists the tools they need. To get a dynamic picture of the in Die
2: Brain Initiative startet mit dem Ziel, das Geheimnis des Gehirns zu entschlüsseln. Wissenschaftler sollen besser verstehen, wie wir Menschen denken, lernen und wie wir uns erinnern. Diesen Oktober hat die Brain Initiative eine detaillierte Hirnkarte mit verschiedenen Zelltypen veröffentlicht. Solche großen Forschungsprojekte über das menschliche Hirn sind nicht nur wissenschaftliche Projekte, sondern auch Teil von globaler Forschungspolitik. Doch in Europa geht schon ein Jahr nach Projektstart ein Riss durch das Human Brain Project. Führende Wissenschaftler drohen mit einem Boykott. Ihren Ärger veröffentlichen sie in einem offenen Brief an die finanzierende EU-Kommission. Über 300 Forschende unterschreiben. Die zwei Hauptkritikpunkte? Das Management des dreiköpfigen Leitungsteams rund um Henry Markram. Der zweite Punkt, die wissenschaftliche Methode des Human Brain Projects. Denn die Leitung will ein Teilprojekt ersatzlos streichen. Ein Schlichtungsteam soll das angeschlagene Flaggschiff retten. Andreas Herz von der LMU München wird Teil dieses Mediationsteams.
0: Die EU stand ja auch in einer schwierigen Situation, weil sie auf der einen Seite diese Projekte, ja, Flagship Projects, also mit großem Fanfarengeheul, da losgetreten hatte und dann sah, dass es. An der einen oder anderen Stelle einfach nicht durchdacht war. Und deswegen war die EU natürlich auch bestrebt, das Beste aus dieser verfahrenen Situation zu machen, um irgendwie diesen Tanker wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bekommen.
2: Das Human Brain Project soll mit dem Mediationsprozess wieder auf Kurs gebracht werden. Im Mittelpunkt der Streitschlichtung steht die Organisation und das dreiköpfige Leitungsteam um Markram. Am Ende ist klar, die Führung muss wechseln.
0: Also es gab eine ganz klare Ansage. In dem Mediationsreport, dass die Governance, so wie sie bis dahin bestanden hatte, nicht weitergeführt werden sollte. Und natürlich haben entscheidende Personen innerhalb von HBP schon auch die Sorge gehabt, dass es dazu führen könnte, dass insgesamt dieses Projekt eben nicht weiterhin für förderungswürdig geachtet würde.
2: Das Human Brain Project wird umgebaut. Von einer einzigen großen Forschungsvision zu einem Infrastrukturprojekt mit vielen Teilprojekten. Das dreiköpfige Leitungsteam rund um Makram wird ausgetauscht. Katrin Amunds übernimmt die Leitung. Amunds ist Medizinerin und Professorin für Hirnforschung am Forschungszentrum Jülich. Sie hat Lehren aus dem Forschungsstreit im Human Brain Project gezogen und
4: ist froh, dass es schon so früh zu dem Streit gekommen ist. Wir haben das Glück gehabt, würde ich sagen, dass schon relativ zu Beginn, Kritik an der Art und Weise, wie das Projekt organisiert war, aufkam. Die konnten wir aufgreifen, haben daraus gelernt, umgebaut, haben die Entscheidung anders gemacht als zu Beginn des Projektes und haben letztendlich diese wissenschaftlichen Ziele gemeinsam dann formuliert. Das ursprüngliche Ziel des
2: Human Brain Projects von der EU-Kommission? Eine ICT-Infrastruktur aufbauen. Das steht für Information and Communication Technology Infrastructure. Diese digitale Infrastruktur soll im Human Brain Project aufgebaut werden, um Forschende in ganz Europa miteinander zu verknüpfen und Daten austauschbar zu machen. So sollen Experimente in den Neurowissenschaften wiederholbar werden. Das Human Brain Project sollte sich von anderen Forschungsprojekten unterscheiden, indem es kollaboratives Arbeiten über verschiedene Disziplinen und EU-Länder hinweg möglich macht. Doch öffentlich
4: vermarktet hat sich das Human Brain Project ganz anders. Wir haben das durchaus gesehen, dass ganz häufig die, die Ziele des Human Brain Projects missverstanden wurden, aber auch nicht richtig kommuniziert wurden. Wir haben daraus versucht, die Lehren zu ziehen und anders zu machen. Letztendlich versucht auch letztendlich diese Komplexität der Aufgaben rüberzubringen. Es ist natürlich immer, wie soll ich sagen, es ist immer viel einfacher, wenn man eine scheinbar einfache Erklärung hat und einen Königsweg, wie, wie die Simulation, identifizieren kann. Aber das eben zu vermitteln, ist natürlich eine, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Die hat das Projekt vielleicht auch zu Beginn unterschätzt, wie kompliziert die ist. Der Königsweg der Simulation des Gehirns. Das
2: hat sich im Human-Brain-Project auf drei Hauptziele verteilt. Grundlagenforschung in den Neurowissenschaften, um Krankheiten wie Alzheimer besser zu verstehen. Das zweite Ziel, Technologieentwicklung, die das Hirn als Vorbild nimmt, wie es als Netzwerk Informationen verteilt. Und das dritte, diese Forschungsergebnisse auf andere Technologiebereiche zu übertragen. Herzstück des Human-Brain-Projects wird die Plattform eBrains. Eine dreidimensionale Karte des Hirns, eine Art Google Maps der Neurowissenschaften. So vergleicht es Jan Bialy. Er ist Professor am Institute of Basic Medical Sciences an der Universität Oslo und leitet das Datenprojekt eBrains.
3: Es ist der Hirnatlas, der für die Gehirnforschung etwa so wichtig ist wie der Atlas der Erde für die Geografie, nur dass der Hirnatlas dreidimensional ist. Und auch die Verknüpfung der Daten mit dieser 3D-Hirnkarte, so wie man es bei einer Google-Karte tun würde, wo man Informationen mit dem Standort verknüpft, das ist für die Navigation auf unserem Planeten wesentlich. Und genauso wichtig ist es, wie wir uns im Gehirn bewegen und wie wir Beziehungen verstehen.
2: Die Plattform eBrains soll eine Infrastruktur schaffen, in der sich europäische Forschende auch in Zukunft miteinander vernetzen können. Die Daten, die Forschende hier frei zur Verfügung stellen, haben eine große Bedeutung. Denn ein Hauptproblem in den Neurowissenschaften ist es, dass Experimente von Wissenschaftlern kaum von anderen wiederholt werden können. Selten werden Experimente detailliert genug dokumentiert. Für die Forschung ist das sehr wichtig, um Ergebnisse aus Experimenten überprüfen und daran weiterforschen zu können. Das Human Brain Project hat versucht, an mehreren Standorten identische Experimente zu machen.
3: Und das ist in der Tat nicht trivial. Es stellt sich als ziemlich anspruchsvoll heraus. Ein Schritt, damit es reproduzierbar wird, besteht also darin, dafür zu sorgen, dass die Forschungsdaten zugänglich sind und nicht nur die Interpretation und die Spitze des Eisbergs, also die Forschungsartikel. Das bedeutet also, dass die Daten verfügbar sein müssen. Das ist im Wesentlichen das, was wir in der Infrastruktur, die wir mit dem Human Brain Project aufgebaut haben, E-Brains nennen. Which is referred to as e research
2: infrastructure. Leiterin Katrin Amunds sieht in eBrains das Herzstück des Human Brain Project. Dabei geht es nicht nur darum, einfach nur möglichst viele Daten zu speichern.
4: Ja, wir versuchen ja gerade mit eBrains Daten äh, wertvoll zu machen. Und wir merken eben mehr und mehr, dass natürlich die, die Qualität der Daten ganz, ganz entscheidend ist. Die Forschenden können kleine Bereiche des Gehirns im Computer simulieren
2: – so wollen sie verstehen, wie Gehirnareale zusammenarbeiten, die weit voneinander entfernt liegen. Und diese Verdrahtungen passen sich ständig an. Die Netzwerke verändern sich, je nachdem, welche Erfahrungen das Gehirn macht. Die Plattform eBRAINS hat bei der Forschung eine Schlüsselrolle. Der dreidimensionale Atlas soll nicht nur die Grundlagenforschung unterstützen, sondern auch zu neuen Technologien führen.
3: Man kann die Modelle ins Virtuelle übersetzen und dann in die Robotik gehen. Man simuliert also nicht nur und schaut sich etwas anders, das auf einem Computerbildschirm erscheint, sondern man schafft tatsächlich eine Umgebung und sieht, wie ein Modell in der Realität funktionieren würde. Und schließlich gibt es im Bereich der Computertechnik die neuromorphen Computertechnologien. Dabei handelt es sich um sehr energieeffiziente Computer oder Plattformen, die zudem klein und winzig sind und auch in Roboter eingebaut werden können. Man kann also den ganzen Weg von der Hirnforschung bis hin zu diesen Robotern, den neuromorphen Computern gehen. Und überall spielt das Gehirn eine relevante Rolle. Und das finde ich äußerst faszinierend.
2: Die US-amerikanische Brain Initiative forscht weiter, während das Human-Brain-Project diesen September abgeschlossen wurde. Nach zehn Jahren. Das Human-Brain-Project hat die große Vision von Henry Markram nicht eingelöst. Aber ohne dieses Trommelschlagen hätte es auch kleinere Forschungsergebnisse vielleicht nie gegeben. Das Human-Brain-Project hat andere Ziele erreicht, etwa wie verknüpftes Forschen in Europa funktionieren kann. E-Brains als digitale Infrastruktur legt einen Grundstein in die Zukunft, um Daten zwischen Wissenschaftlern auszutauschen und so schneller forschen zu können. Aber ob und wie die Datenplattform E-Brains weiter finanziert werden soll, das ist noch offen.
1: Das Human Brain Project, ein europäisches Mammutforschungsprojekt, ist jetzt abgeschlossen – Valerie Kovac hat auf die Ergebnisse geschaut und wie viel oder wie wenig von der ursprünglichen Vision nach zehn Jahren Wirklichkeit geworden ist. Wer sich da intensiver interessiert, schaut gern mal in die Shownotes für weiterführende Links. Birgit Magira sagt auf Wiederhören, denn ein frisches IQ gibt's ja mehrmals pro Woche.